0: Bienvenidos a su programa favorito, el Roundtable de la AFC Este, traído ustedes por Cuarta y Gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Aguatzin Medrano, ya saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba 54 y también como arroba Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts y todavía líder divisional de la AFC Este. Eh, bienvenidos a una semana más interesante, ¿no? La semana número 15 de la NFL, una semana muy, muy divertida. Bueno, no tanto para muchos de nosotros, pero creo que ha sido una semana bastante, bastante productiva. Y obviamente, para analizar todo lo que sucedió en esta poderosísima división, este traigo a el Chino Solorzano, el experto de los Jets en cuarta de gol. Chino, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Chino?
1: ¿Qué onda, Watson? Eh, muy bien, muy bien. Digo, yo a lo mejor no con ustedes sacando mi ábaco y mi calculadora y mi Excel o lo que sea para hacer este, los cálculos de quiénes van a calificar o a ver si mi equipo va a calificar. En este caso, pues bueno, los Jets ya sabemos que están eliminados, pero el tema de los Jets se pone interesante con el tema de quién va a quedar con el primer pick del draft y quién este, seleccionará primero. Los partidos ahí entre Jets y Jacksonville se van a poner interesantes. Detroit como que quiere ganar partidos y quiere no seleccionar al principio y también pues Seattle sigue perdiendo y eso favorece también a los Jets, entonces Yo estoy volteando ya para otro lado Pero también interesante también el cierre en ese, en ese panorama
0: Excelente, excelente, ¿no? Un panorama Mucho más divertido, también tenemos al Renacido, al resucitado, ¿no? Al buen Tigrillo que está, mira, ya le Susurran los playoffs en la nuca, ya, ya Siente tan cerca ese boleto Tigrillo, ¿cómo estás?
2: Ué. Are the champions, my friend. No sé, amigo, no sé No te escucho desde acá arriba Desde mi tercer lugar
1: yeah. O como dicen, entre más subas, más fuerte es el, sí, la caída. Sí. ¿eh?
2: Sí, no te, yo, yo estoy como ese meme que se está echando la, este, la, la champaña y está así, este, en de todo, pero estoy en el tercer peldaño, ¿no? Ahí. Oye, a, a, así
1: estaban los del Atlas, pero ellos estaban como en el octavo, sí, en, 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 en la cantidad de
3: títulos echando. No, sí, pero siempre estuvieron sí. en segundo lugar. Sí, Bien. sí, siempre...
0: Ya son el grande de Guadalajara, eso no tiene duda. No, no. Y hablando de Guadalajara, <risa> les traigo a otro atlista de corazón, Duel. Emilio. Emilio, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Emilio? Ya, ya sientes el liderato divisional, ya sientes el primer sembrado, pero todavía faltan tres semanas de NFL, mi querido
3: Emilio.
2: Yo voy a pero... interrumpir, yo nada más escucho... <risa>
3: <risa> <risa> pues así es, así es, estamos viendo en plena caída a los Pats. Ay, no me toques ese vals, no me
0: toques ese vals, Emilio, no, o sea, uno no, pide no. llegar aquí contento, feliz todavía, y no,
3: no. Sí, ese es el chiflido del aire, por lo cual ya estoy otra vez sacando el Gucci que estoy ahí colgado. Mira, yo todavía lo
0: traigo, así que vámonos poniendo tranquilos, vamos poniéndole hielo a la situación para analizar algo que es doloroso, que es muy triste... Nuestros New England Patriots se cayeron a pedazos el sábado por la noche, 27 a 17, a los indie, ante los Indianapolis Colts. Se acabó la mentira llamada New England Patriots, ¿no? El Superbost, Mac Jones, el, el falso Bill Belichick, ¿no? Ya, ya los escuché a todos ustedes, pero el partido creo yo que tiene dos mitades, ¿no? O sea.
2: <risa> tú dale, tú dale amigo, tú dale Sácalo, okay, externalo, okay. externalo external. Es
0: que oh, estoy tan enojado, estoy tan frustrado Porque esperaba un partido más cerrado Y la cerrada fue de boca que me dieron ahorita No, es súper triste, pero sí es el de bello deporte ¿no? Eh, los Pats se comieron 228 yardas totales eh, Terrestres de estos Colts De Nahim Himes y de Jonathan Saylor Y todavía Kyle Dogger Estando 17 a 0 en el tercer cuarto, a punto de acabar, se le ocurre hacerse expulsar. ¿Por qué? ¿Por qué más nos falta? No? O sea, ir 17 a 0, que te estén humillando completamente, que no puedas correr el balón, que tengas más jugadores en la lista COVID-19. No, que tu safety titular se agarre a golpes con el receptor de los Colts y que lo expulsen. Eso ya es la cereza del pastel completamente. Y la inoperancia ofensiva que tuvo Nueva Inglaterra el sábado, es completamente imperdonable lo que vimos semanas anteriores, siete semanas consecutivas teniendo buen juego terrestre, buen eh, juego, te juego aéreo, y en esta semana, una de las más importantes para poder amarrar probablemente un boleto a playoff, el equipo se decae completamente, no jugó Demian Harris este partido, entonces Ramón de Stevenson por primera vez en la temporada para mí decepcionó completamente, pero bueno, quisiera saber su opinión. Chino, ¿tú qué opinas de esta, de esta situación tan triste de estos New England Patriots?
1: No, mira, más que triste, más bien vamos dándole el, el lugar que, eh, que merecen, creo que los Indianapolis Colts. O sea, si yo soy uno de los equipos que va a entrar a playoff, yo creo que uno de los que no me quisiera enfrentar dentro de la conferencia americana sería a los Colts, que ya le tocó a los Bills y que los, también los arrastraron. Lo que pasa es que cualquier equipo que se enfrente a los Colts, o sea, Jonathan Taylor es este... No si va a pasar las 100 yardas, es... Si va a ser más de 150, si va a, o sea, lo de Jonathan Taylor está para la conversación de MVP para algunos, y creo que sí merecido, creo que por ahí leí una estadística donde, este, creo que es de la semana 3 mínimo, lleva un touchdown por juego, o sea, impresionante la temporada de, de, de Jonathan Taylor, y este, y Carson Wentz, pues, digo, no es el coreback, a lo mejor que muchos este, lo tenían eh, como... Este coreback franquicia que tuvo la, su gran temporada con las series de Filadelfia, aunque se lesione y aún así llegan al Super Bowl, eh, ha, ha sido un coreback ahí como que de altibajos, pero ha renacido, ha estado jugando mucho mejor y, y tienen también una super defensa los, los Colts. Entonces, cuidado con estos Colts en, en, en playoffs. Y realmente no sé qué le falló aquí a, a, a los Patriots, no sé si este, la lesión aquí de Harris no sé si también Mac Jones este, ya lo están emp empezando a encontrar un poquito más la fórmula de cómo detenerlo en estos últimos juegos, pero yo no encendería las alarmas en Patriotas eh, tienen partidos contra Jackson todavía por ahí, tienen un partido contra Miami que podría resolver ahí temas eh, desembrados en la conferencia americana y creo que lo que ha hecho Patriotas a lo largo de la temporada creo que ya rebasó las expectativas de muchos o al menos de mi parte no es para encender las alarmas parte fue un partido eh, de visitante y creo que los Colts es un mejor equipo eh, que los Patriotas, yo no encendería las alarmas y me quedaría con, con eso, dándole el lugar que merecen creo que ahorita los Colts dentro de la conferencia americana y no alarmarse tanto por esta derrota con, con los Patriotas
0: Sí, ¿no? De hecho, pues, si vieron el meme que publicamos, eh, que publiqué en el, en el chat privado, pues era de que los Bills ganamos con tres pases y los Colts nos ganaron con, con solo con cinco, o sea, cinco completos. Impresionante lo que hizo eh, los Colts. Yo creo que los Colts dejaron ir el partido, o sea, también creo que Carson Wentz mucho, gran parte del juego cometió muchos errores, como que al principio no se encontraban y ya después ya le dieron el balón a Jonathan Taylor. ¿O ¿Tú qué opinas, Emilio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo gozaste esta derrota de los New England Patriots? ¿Cómo sentiste ese acercamiento a la cima de la división otra vez?
3: Mira, ¿sabes qué pasó? Los Pats se abufalearon. Muy <risas>
0: Correcto. ¿Qué significa
3: correcto. eso? Que cometieron puros errores. O sea, lo que venían haciendo toda la temporada, que nomás estábamos hablando bien de ellos la, la pasada roundtable, hoy hicieron todo mal. Mira, te voy a enumerar nada más algunos de los pequeños errores que todos les costaron, o puntos o yardas muy importantes que al final se tradujeron en eso. Primero, equipos especiales, bloqueo de la patata, de patada, regreso de touchdown. Entonces, esa, esa es una. La intercepción en zona roja, cuando ya estaban por anotar. Eh, porque la verdad es que la segunda intercepción no fue tanto su culpa. Eh, el, el gol de campo fallado con un offside. O sea, es, esa parte ahí también que ya tienen un, un gol de campo hecho, Offside, se van para atrás Y este eh, Y fallan el gol de campo Tiene una cuarta oportunidad que está Para, para convertir Muy mal ejecutada Este También un, cuando tienen Tercer y gol en la yarda 2 False start, no puede ser Entonces en la yarda 2 Y en la última, en el último touchdown Que precisamente es, es, es de los Colts Están jugando pero Sin ningún safety, sin nada Totalmente abierto que nada más se le fue a un solo jugador y se escapó 67 yardas para touchdown. O sea, copy paste de cómo juegan los Bills. O sea, entonces si si además no tienes un, buena, un un buen una muy buena ofensiva basado con ahorita ya ya comentabas con alguna de las expulsiones también que tiene que ver con esto también de los castigos y de las este, desconcentraciones cometes todo ese tipo de errores, no le vas a ganar a ni a los Colts, pero ni a los Jaguars, ni a ningún equipo de la NFL, ¿eh? Entonces, tienen que concentrarse en lo que venían haciendo bien, y no en todas estas cosas que, que nos tocan a los Bills hacerlas, ¿no? Ustedes.
0: Sí, no un, errores eh, muy puntuales para los Pats.
3: Tigrillo, ¿tú cómo te sientes de que tus Indianapolis Colts
0: ganaran esta semana? Cuéntanos.
2: Pues, se eh, necesitaba que ganaran los Patriotas, ¿no? Justamente y para que se facilitara un poco la combinación de resultados para los Dolphins. Me sorprende. Yo estuve diciendo que justamente podrían ganar. O sería más fácil que ganar a Patriotas este partido. Pero es cierto. O sea, la verdad es que vuelve a, volve, volvemos a aplicar aquí el antiguo dicho, el antiguo. no. Eh, Precepto, donde no ganó, no, no perdió este, no, no ganó Colts, perdió Patriotas, porque eh, exactamente fueron muchos errores, fueron muchos errores los que estuvo haciendo, cometiendo Patriotas. Castigos, estuvieron cometiendo, este, porque ni siquiera es como que eh, Taylor haya hecho la gran cantidad de yardas, fueron 170 yardas, una anotación, eh, y Wentz tampoco fue la gran actuación. O sea, fueron cinco pases, como bien dijiste, eh, amigo. Eh, Emilio amigo eh, a Watson eh, 57 yardas solamente, ni siquiera fueron grandes es la gran cantidad de yardas en 5 pases pero exactamente, castigos en momentos importantes eh, errores de ejecución además la localía pesó bastante, estaba eh, un sonido ensordecedor en el, eh, me parece que es el Lucas Sol Stadium eh, y, son y son errores que no son propios de patriotas, como bien dijo Emilio. O sea, son cosas que no le pasan a patriotas. Que eso déjaselo exactamente un equipo eh, de, de un poco más indisciplinado como son los Bills, incluso eh, mal coachado como son los Jets. Pero patriotas, eh, esos errores.
3: O Miami, pues.
2: O Miami, porque pues. sí, también se andan matando exacto, solos, ¿no? Exacto. Se andan matando solitos. No, sí, 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 sí. Y, y, y es algo que no le conocíamos a patriotas, ¿no? Entonces. Eh, Intercepciones eh, Intercepciones que dejaron ir la misma defensiva de, de los Patriotas, les pegaban en las manos Y esta defensiva secundaria Que es eh, de las más certeras No se quedaba con las intercepciones Estaban fallando los tacleos e Incluso había gaps que no estaban cerrados un es, el, el escape de, de este Taylor al final Fue un gap que no, que no estaba cerrado o sea, entonces, son, son, son cosas que no, no, no son propias de estos, eh, de estos patriotas. Que ojo, porque también Bill Belichick, eh, vean cómo ajustó en la segunda mitad, ¿sabes? Eh, metieron 17 puntos en el último cuarto. O sea, también es una cosa de, de reconocerse a estos patriotas. Claro, vuelvo a lo mismo. Estaban desconcentrados, el estadio hizo lo suyo, eh, Taylor los mata este, en, ese, en ese escape. Entonces, Indianapolis, lo que debemos eh, reconocerle a, a estos Colts es que pudo capitalizar los errores de Patriotas. Eso es lo, lo, lo meritorio. No las grandes yardas, no los grandes escapes de, de Jonathan Taylor, porque fueron 170 yardas, fueron 57 de Carson Wentz por aire, pero sí lograron capitalizar esos errores, ¿no? Mac Jones, fíjense nada más, a pesar de todo, casi 300 yardas, dos anotaciones, ¿no? este Tuvo dos intercepciones, pero exactamente le cuesta el haberse ido sin puntos en varias ocasiones que llegaron dentro de la, de la 20. Entonces, eh... Y otra cosa que yo no entendí del partido es que le quitaron protagonismo a Ramón de Stevenson. Tuvo más protagonismo este Bolden, le, le dieron, le tiraron más pases a Bolden, le dieron más acarreos a Bolden, si no, si no mal recuerdo, por lo menos unas jugadas por ahí más interesantes a Bolden. Este Y Ramón de Stevenson estuvo muy apagado.
0: No, sí, también la línea ofensiva jugó bastante, bastante mal. Isaiah Wynn, a veces lo defiendo demasiado, pero en serio, hoy no entendía, me sigo preguntando por qué fue un pick de primera ronda tan alto. Bueno, fue pick 30, 32, pero no, no me lo explico sinceramente el, el desempeño de la línea ofensiva, este, no mandaron a la banca a nadie, a pesar de que Ted Carras permitió como dos capturas consecutivas, entonces creo que eh, por ese lado Nueva Inglaterra eh, sufrió bastante en general, y cuidado porque el COVID está acechando Kendrick Bourne mandado a la lista de reserva COVID-19, eh, importante sí. si se pierde el juego contra Buffalo porque eh, es el mejor receptor, o por lo menos el receptor más talentoso que tiene la Inglaterra. Sí, así de triste suena la realidad de los Pats, ¿no? <ríe> Kendrick Bourne, el mejor receptor. Eh, creo que puede, puede complicar las cosas, ¿no? Y pues sí, si queremos ver el lado positivo, pues Mac Jones, eh, de cierta forma respondió en la segunda mitad, ¿no? Creo que, pues bien, bien, en este caso todavía no está para remontar este tipo de partidos, todavía no está como para hacer ese coreback, pero va por, va por buen camino Mac Jones, ¿no? Eh, algo que gustan agregar de este emocionante partido de los Pats... ¿Odio a los Pants? ¿No? Ah, eso ya lo sabemos, tigrillos. O sea, no, pues a, a, a ver qué tanto los odias, ¿eh? El que sigue. Mm, sí, sí, sí. Muy pues bien. Pues pasamos al siguiente, ¿no? 31-14 de los Buffalo Bills ante los Carolina Panthers. Cam Newton no pudo hacer nada en contra de estos Buffalo Bills. Eh, un partido completamente gris para los Carolina Panthers. Y no tan claro para los. Eh, para estos Buffalo Bills, porque Josh Allen tiene apenas arriba del 50% de sus pasos completos, eh, la poca efectividad en sus acarreos y demás, pero bueno, Emilio, pláticanos cómo, cómo sucedió esta victoria de los Buffalo Bills, que en algún punto iban ganando 14-0. Sí,
3: mira, la verdad es que todo le salió mal a las panteras. Entrenando su pateador González se lesiona, ¿no? Ahí justo antes de que empiece el partido se quedan sin pateador, entonces desde ahí pues ya la estrategia del equipo de las Panteras de Carolina cambia totalmente, en el sentido de que ya no puedes hacer ningún gol de campo, ni siquiera un punto extra, ¿no? Ahí varios jugadores incluso intentaron ahí patearla como cuando entras al campo ahí tú de, y tratas ahí de de, de, de patear, el y el guardia, único ¿no? que consiguió fue Sylstra ¿no? que por ahí metió un gol de campo ahí después de 10 intentos, pero el wide receiver ahí de, de Carolina. Entonces, este... ¿Y qué pasó? Pues la verdad es que muy rápido los Bills, como bien dices, llevan 14-0 y Josh Allen jugó a medio gas todo el partido. Y no nomás este, Josh Allen. Yo creo que el, el equipo en general, la defensiva estuvo suficientemente bien a medias, este, los receptores también tranquilos a media. este, eh, Y lo triste que vimos aquí, para mí las dos cosas tristes fueron uno, que confirmando que Josh Allen le metes presión y es un niño de sexto de primaria, ¿no? Entonces este volvió volvió a lo mismo, o sea, le metieron mucha presión, la verdad es que las pantallas de Carolina mientras le metían la presión la lanzaba mal. Ahora exageró, como que nos escuchó diciendo que oye, no corran, pero ahora no corría ni siquiera para salir por la bolsa de protección, ¿no? Entonces este, eh, eh, exagerando yo creo, es, es increíble la cantidad de balones que lanzó al piso a propósito de esos dropbacks porque ya le iban a llegar. Entonces, en lugar de correr o hacer otra cosa, la lanzaba al piso como niño chiquito. Entonces, este eh, yo creo que hay mal. Y seguimos con el tema de los errores. Eh, Spencer Brown tuvo cuatro castigos este, eh, tontos. Y un solo jugador, cuatro castigos. Y no le marcaron el quinto porque Dios es grande, ¿no? Pero deberían de haber sido cinco castigos. En fin, eh, todo, todo, todo muy mal. Bueno, porque se compensaron más que porque no lo marcaron. Se lo compensaron con una rudeza innecesaria que hubiera mandado los Bills 15 yardas más para adelante. En fin, yo creo que eh, este tema del, tanto de Josh Allen, que debe de encontrar un mucho mayor equilibrio para poder hacer algo, lanzando mucho más regular y estando mucho más atinado. Y dos, el tema de los castigos, que ya lo hemos platicado cada roundtable, y yo en cada previa y en cada recap digo exactamente lo mismo, no Me aparezco. Este disco rayado, pero son las dos cosas que tenemos que poner atención si de veras que es algo más importante.
2: La lesión, por ejemplo, el, el que no haya corrido, Josh Allen responde a la lesión, por ejemplo, ¿podría ser de ahí es que no haya cierto. corrido? Mira, regular, porque
3: se aventó una corrida de 26 yardas y no se aventó. Entonces, este, eh, probablemente venía un poquito más cuidado, pero este ni siquiera hacía por nada. O sea, veía un poquito de presión, drop back. Y, y aventaba la pelota, y aventaba la pelota, y aventaba la pelota, o sea, demasiadas veces, entonces... No, pero,
0: o sea, en esa situación, entiendes,
3: por la lesión en el tobillo, es una lesión muy
0: complicada, yo no he sufrido una como tal así pero sí cuesta mucho trabajo moverte cuando la pierna no te una pierna no te responde, y más cuando es una pierna de apoyo. Cuando no te responde es muy complicado que intentes correr, porque el mismo dolor te jala y no tienes la misma explosividad, te van a capturar, te van a taclear. Yo por ese lado creo que lo vi, lo vi bien, pero sí, Josh Allen la verdad no jugó de más lo suficientemente bien. ¿Tú cómo lo ves, Chino?
3: Pero mira, perdón, nomás para aclarar este tema, si hubiera sido un tema de la lesión y de todo, pues ¿para qué arriesgarlo en el cuarto cuarto cuando el partido está decidido? Y en el cuarto cierto, cuarto, cierto. cuarto venía haciendo lo mismo. De hecho, cuando corrió fue en el cuarto cuarto. Entonces, sí. porque todavía hasta el tercer cuarto no lleva una yarda corrida. Entonces, mmm, no, no, no. Digo, por supuesto que yo creo sí, sí tiene que algo que ver la lesión, pero no creo que haya sido la causa. ¿eh?
0: Sí, nosotros queríamos ver nuestros 15 minutos de Mitchell Trubisky. Chino, ¿tú qué opinas ay, de esta ay, actuación de los Buffalo Bills?
1: Este, pues lo más importante creo que es la victoria porque los trae de regreso para poder aspirar a ganar la división. Ya hablaremos más adelante de lo que será este partido contra los Patriotas de la Semana 16. Creo que eso era importante, recuperar un poquito la moral con una victoria. Pero sí, lo que hemos pregonado en este round table una, dos, tres, las, las malditas más es correcto, formas. este... Las formas, ¿no? Ahorita como yo elogiaba un poquito a los Colts con el tema de que lo veo como un equipo complicado y peligroso para los playoffs. Estos Bills dentro de estas formas como que sí eh, dan un poquito a pensar que a lo mejor no les podría alcanzar contra equipos que vienen un poquito más embalados, ¿no? Incluso los mismos Colts, Emilio, que fue el rival de los Bills en los playoffs la temporada pasada, se dan de balazos ellos mismos si pierden ese partido no tanto porque los Bills vayan. Eh, ganado, entonces atención sobre todo con ese tema, porque eh, si llegan a ganarle a los Patriotas, yo creo que se van a ir este, con otras dos victorias más contra los Falcons y contra los Jets. Eh, tendrán ese partido de local, obviamente, en los playoffs, pero tendrán que mejorar más en la ejecución, en las formas, tanto eh, defensiva y ofensivamente, y sobre todo ofensivamente, tú lo has dicho todo el año, Emilio, no existe el ataque terrestre y si ahorita el tema de la lesión o hay algo ahí con Josh Allen que tampoco te puede correr, que siempre ha sido ese jugador que te aporta también por esa vía, eh, eh, por la vía terrestre, entonces este, tendrán que ir afinando sus detalles, porque ya quedan poquitas semanas de ensayo Emilio, y esta superventana que tienen los Bills de poder aspirar a llegar al Super Bowl, porque esas son las expectativas se empiezan a cerrar y creo que ahí sí, es donde duda. los Bills tienen que tienen que pues apurarse y,
0: y mejorar No hay de otra Correcto, correcto ¿no? Un partido eh, Pues muy gris, ¿no? Para ambos equipos Yo quisiera resaltar a Gabriel Davis Que jugó muy, muy bien, muy buen receptor Me parece que los... ¡Cállate! Los oh. Primera vez ya, En su ah,
3: vida que mete dos touchdowns y Todo el mundo le va, va a todo el mundo lo va a querer
2: agarrar a Gabriel Davis este, en waivers, y tú ya anunciándolo, ya lo tengo yo en mis waivers, ah,
3: cállate.
0: De todos modos, eres malísimo para el fantasy, tigrillo, estabas más en la liga que nada, o sea, no. En
2: Slipper, en Slipper, porque Ay. nunca pude entrar, y luego cuando quise desinstalar la aplicación, no me dejaba en, en Android. ¿Qué fallo ahí, amigo? ¿Qué fallo ahí? Pero Mira, pregúntame, entré a semifinales en la DNFL, <risa>
0: Te digo, pareces este, Brian Flores buscando cosas de que no tenemos personal, y, sacando tus, tus discursos, ¿no? Pero bueno, hablando de Brian Flores, hablando del hombre encarnado, el Mr. Rachas, el salvador de los Miami Dolphins, se lleva la victoria ante unos New York Jets, 31 a 24. Eh, un partido que tuvo completamente... Probablemente lo más emocionante este fin de semana para la división, una remontada muy, muy importante. Y ya Tigrillo ya quiere alardear, ¿no?, de que Tuatago bailó en VP, así que lo vamos a dejar. Emilio eh, Tigrillo, platícanos de este partido, dinos qué pasó.
2: Perdón, es que ando echando varilla, espérame, espérame. espérame.
0: <risa> ah, ya te sientes de Tultepec. ¿Qué pasó? Ya me siento
2: acá este, con los juegos pirotécnicos, ¿cómo no? Este, qué no, Navidad ¿verdad? ni qué no, nada. manos,
0: cuidado. <risa>
2: <risa> sí, no, ahí muere, ahí muere, ahí muere. Apaguemos la, la pólvora. Pues nada, digo, también este partido contra los Jets, aquí está el chino, puede también dar testimonio de que fue un partidazo. No, fue un partido complicado, la verdad es que Jets exactamente salió con todo, salió a salvar la dignidad, salvó a, a, a salvar justamente la reputación. Y agarró sorprendidos a unos Dolphins, entendimos por qué Dolphins no quería este de semana de descanso, ¿verdad? Entró oxidado, descontrolado, sin orden, indisciplinado, eh, castigos que costaron muchísimo también, tipo bufaleándola eh, Pero al final eh, 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 hace la Belichick ajusta en segunda mitad y ¡ay papaya de Celaya! Eh! ¿Viste hace Duke Johnson? Viste a no. Johnson? La gente se le entregó como si estuviera en sus años de colegial porque recuerden que él estaba en la U de Miami, entonces le estaban gritando como si fuera todavía partido colegial, ¿no? Le gritaban como si hace 8 o 9 años. Efectivamente. <risa> <risa> no, ni más ni menos, ¿eh? Sí, sí. No tío, fácil, fácil, fácil.
3: A ver, tú también ya me estoqueaste el waiver. <risa> <risa> Aquí estamos dando spoilers Por eso Primera vez la en su goletico. vida Que llega a más de 100 yardas En un partido
2: Primera vez en su vida que. La, la mayor cantidad de yardas que había logrado fue con Cleveland con 75 yardas. Es la primera vez que logra esto. Entonces, también no se vaya mucho con la finta. Uno, era una defensa cansada, una defensa que también tiene sus problemas. Y él era un corredor que no había tenido un partido en toda la este, en, en toda la temporada. Entonces vienen piernas frescas y les arrebató este todo. Todas las yardas. Los dejaba sembrados a los pobres este, jugadores de Jets. A ver. Si puede hacer eso, contra la defensa de Nueva Orleans. ¡Ojo! Sí,
1: no, yo muy creo triste. que no. Esa, esa defensa de Nueva Orleans, este... A ver, lo que pasa es que, a ver, este, cualquiera de nosotros, cuatro, corre contra la defensa de los Jets y consigue 100 más las que quieran. O sea, <risa> este, que es el talón de Aquiles de la defensa de los Jets. Eh, rescatamos algunas cosas positivas de los Jets ayer, Tigre y yo, en el recap, que salieron a jugar. No, no están dado por perdido, este, en automático lo que queda... Eh, del resto de la temporada eh, Zach Wilson la, una muy buena primera mitad una segunda mitad donde la defensa de Miami ajusta y ya no encontró ninguno de sus receptores eh, una línea ofensiva muy parchada por parte de los Jets creo que también fue el, el tema pero bueno, Zach Wilson, eh, segundo juego consecutivo donde no entrega el balón, creo que en esa parte ha mejorado no entrega eh, el
3: balón por intercepción,
1: pero sí por fumble eh, hubo un fumble es correcto, hubo, hubo, hubo un fumble eh, pero bueno le acredito más a una muy buena jugada ahí por parte de la defensa de Miami, que este, presionó muy bien ahí a, a, a Zach Wilson, pero ya no estamos viendo estos errores al principio de temporada, que es lo que sí, quería después. resaltar. Eh, y veremos cómo se sigue desarrollando ya el, el, en estos tres juegos que le quedan a, a los Jets. Eh, pero bueno, por ahí al menos este, Mike LaFleur, el coordinador ofensivo, sacó algunas jugadas de la chistera. Podemos rescatar también eh, eso. Eh, que está empezando a innovar y que ya no es una ofensiva tan predecible como lo era con Adam Gates el año pasado y es una ofensiva que el año pasado terminó siendo la peor actualmente creo que era la 21, ayer revisábamos eh, Tigrillo, ya finalmente esta ofensiva ya no está en el sótano, obviamente todavía tendrá que mejorar, tendrán que hacer movimientos el año que entra, pero bueno, vemos eh, al menos mejoría y ya empiezan a anotar puntos también, porque también ese era un tema con esta ofensiva, de los Jets que no, no le anotaban puntos a nadie y al menos eh, esa parte este, está mejorando del lado defensivo sí es un desastre sobre todo este, el, la defensa contra la carrera, tendrán que ajustar y el desarrollo de los corners eso ha, me ha gustado a lo largo de la temporada, creo que se han visto bien tanto Bryce Holt y el mismo Brandon Echols que es novato este año, ahí consiguió el pick six, entonces esos son como de las palomitas o cosas buenas que podríamos encontrar del lado la de defensa, pero eh, la defensa necesita mucho trabajo el año que entra y ya será tema ...para el off-season
0: del 2022. Sí, no, un equipo que... ...pues le falta talento, sinceramente a los Jets... ...no sí. son un equipo talentoso, pero... ...yo creo que ya el siguiente año, el regreso de Corey Davis... ...el regreso de Laya Moore... ...por ahí a lo mejor un receptor... ...en primera ronda, por ahí... Eh, ...reforzar más este esta área... ...pero bueno, no, también podemos hablar... ...de la, la jugada tochera, no, que se mandaron... ...también estuvo buenísima con Braxton Berrios... ...estuvo sí, buenísima claro. esa jugada... Ya, ya, se ve, ya se ve más creatividad, yo creo que eso le faltaba un poco a los Jets, si no tienes talento busca creatividad, claro. eso lo hace un tal Josh McDaniels en Patriotas, ¿no? yo le estoy tirando basura todos los días, pero bueno, eh, así así es este eh, pues esta loca NFL, ¿no? Algo que agregar más de este emocionante partido.
3: Fíjate que yo creo que, que casi les alcanza a los Jets, en la última jugada, en la última serie del partido con poco menos de dos minutos... Parecía que la podían hacer, ¿no? Nada sí, más. Sí, que sí, Al menos cubrió. empatar. Bueno, y de sí. hecho, pero, perdón, Emilio, este,
1: comentó Robert Sala, y eso no lo comentamos este, ayer, Tigrillo que en caso de haber conseguido un, un touchdown en esta serie, se lo hubiera jugado por dos puntos. Sin duda. para Porque, pues digo, está, está perfecto, ¿no? Dices, bueno, ya alcancé, no me estoy jugando los playoffs, pues a ver si le doy la, este, la patada a los Dolphins al final y me la juego por, por dos puntos. Y si no la consigo, no pasaba nada, ¿no?
3: Se estaban divirtiendo, se estaban Exacto. divirtiendo este, ahí, ahí los Jets. y Yo creo que ahí la clave fue que fallaron en primera y segunda oportunidad. Entonces o, y hubo castigos. Se, se desbarató, sí, exactamente. Entonces, este... Pero allí van, allí van este, los Jets. No, yo no me desagradó, este, no me desagradaron a mí los Jets, ¿eh? para nada.
1: Sí, de, yo de hecho, tampoco, la verdad. De hecho, comentó, bueno, Tigrillo y, y yo concluimos y estábamos de acuerdo los dos que una ventaja con otro equipo, o sea, esta ventaja que se llevan los Jets al medio tiempo, si hubiera sido otro equipo, muy difícil la pierde y esto le estaría costando a lo mejor a los Dolphins todavía esta velita que tienen prendida con la posibilidad de poder meterse a los playoffs y Cuidado ahí con los Dolphins. De salir dormidos en los siguientes juegos
0: Sí, esto preocupa más a los Dolphins que, que a los Jets Pero bueno, no. yo creo que esto fue Pues un partido emocionante de la poderosísima AFC este Y pues veremos qué sucede al final de temporada Yo algo quisiera destacar es de que a Zach Wilson No se lo ve como un Justin Fields Por ejemplo en Chicago, no, que acaba cada serie ofensiva Y se le ve demacrado, se le ve frustrado Yo creo que hasta cierto punto si sí hay evolución, si sí hay progreso en este proyecto de los Jets, entonces por ese lado yo estaría un poco más tranquilo y creo que se pueden llevar un par de victorias antes de terminar eh, la temporada y hablando de esas victorias vamos a pasar a los pronósticos porque la siguiente semana se pone buenísimo esto ¿no? obviamente tenemos que iniciar con los Jets en contra de los Jacksonville Jaguars, el pick número uno global contra el pick número dos global. Chino, ¿cuál es el pronóstico? ¿Quién gana este partido?
1: Este, híjole, este... Di, o sea, creo que los Jets... Bueno, de hecho, la, los eh, Momios y Las Vegas mar, marcan como favorito a, lo, a los Jets. Ahora, pues, ¿qué pasó con los Bills contra los Jaguars? ¿Y qué pasó con los Dolphins contra los Jaguars? Que han sido las dos victorias de Jacksonville en la temporada. Cualquier cosa puede suceder. No sé cómo está el tema del vestidor en Jacksonville ahora después de que corrieron a Oran Major. Eh, al menos creo que estuvo un poquito más parejo el, el tema contra los, los texanos. Eh, no, no, no he tenido todavía la oportunidad de ver bien este, lo que sucedió en el juego, pero por lo que iba siguiendo por el marcador, al menos no, no, no estaban estaban dando algo de pelea, al parecer los, los Jacksonville Jaguars. Eh, el tema de Trevor Lawrence que no lanza un pase de touchdown desde octubre, o sea, creo que he escuchado más críticas hacia Zach Wilson, pero coincido con a Watson, lo que ha sido Justin Fields y Trevor Lawrence, creo que se han visto peor ellos dos que Zach Wilson, al menos en estos Últimos partidos, vamos a ver si Trevor Lawrence puede aprovechar ante una defensa muy, muy débil como la de los Jets. Pero creo que sí veo un proyecto o al menos una idea más establecida del lado de, de los Jets. Y Jacksonville, pues no sabemos ni siquiera qué, en, en qué etapa están ¿no? o qué va a suceder o quién va a ser el head coach el año que entra o qué querrán rescatar. Y creo que sí van a ganar los Jets aunque pues aquí el tema es este, a ver qué sucede con el con el tema del draft, porque a mí me encantaría a lo mejor que Zach Wilson lanzara tres, pues 350 yardas y que por ahí Jacksonville nos ganara con un gol de campo y mejorar con el tema de la posición eh, en el draft, aunque también podremos este, eh, mencionar que está el tema de, de aumentar también este, la cultura ganadora o empezar a acostumbrarte a ganar y todos los partidos cuentan, ¿no? Entonces, está ese debate... Eh, pero bueno, no, no, no sé qué voy a suceder pero yo creo que este Jets lo va a terminar ganando porque creo que está un poquito más establecido la cultura de Robert Sala con lo que están haciendo en, en Jacksonville. Lo, lo, me, me voy por esa parte.
0: Ok, entonces vas con los poderosos Jets. Sí. Muy bien. Emilio, ¿tú a quién te decanta Aunque, aunque, aunque nunca le atina nada.
3: Sí, yo, <risa> yo siento que también los Jets tienen un centavito de, eh, de ventaja sobre los jaguares de Jacksonville. Eh, sobre todo ahorita bien lo decía el chino con la ausencia del head coach creo que eso siempre termina desestabilizando eh, a un equipo yo creo que ganan los jets 3-2 bueno si no es
1: fútbol no, no? Fíjate, fíjate mira, no, porque sí. no se
3: puede 2-1 güey si no no y se, y sería, sería
1: excelente sería que nuestro pateador piñero vuelva a anotar un gol de campo y que nuestra defensa este... No, 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 no.
0: Ah, no, sería la defensa de
1: Jacksonville. Defensa de Jacksonville? De
0: Jacksonville ¿no? fíjense, fíjense, este dato lo tenía guardado creo que para la previa siguiente. Pero hace dos años, antes de que se retirara Andrew Locke en su última temporada, los Colts le ganaron a los Jaguars 3 a 0 en el Lucas Old Stadium. ¿eh? Así que un marcador así no se puede eh, descartar. Tigrillo, ¿tú con quién vas? ¿A quién le vas a hipotecar la casa? ¿A quién le vas a dar tu carro?
2: Dos eliminados, ya no se juega nada, pero sí, efectivamente creo que de alguna forma tienen más forma estos Jets eh, que estos eh, Jaguares, tienen más talento en el roster de estos Jaguares. Pero tienen cambio de coach, ya bajaron las manos, ya, ¿no? Y, y, y Robert Sala exactamente, más bien está por la cultura del triunfo, por la cultura de vamos a unirnos, vamos a conjuntarnos, vamos a divertirnos lo que queda de la temporada, vamos a seguir sacando y aprovechando cosas, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, por ese lado, eh, creo que Jets eh, debería ganarse, llevarse la victoria aquí.
0: Muy bien, muy bien. Yo también con los con los Jets. Eh, me alegro mucho que despidieran a Urban Meyer, porque no sé si se enteraron de la pelea que tuvo con Marvin Jones, y si hay un jugador que yo respeto y admiro muchísimo por toda la basura que ha pasado desde ser coachado por Matt Patricia, por este Louis en, en Cincinnati, es Marvin Jones y nunca había escuchado un escándalo de él, es un ídolo para mí, y sí la verdad me frustró bastante lo que hizo Urban Meyer, pero hablando de frustración y hablando de emoción, tenemos que pasar al siguiente partido, ¿no? Patriotas en contra de los Buffalo Bills, el regreso a Foxboro para los de eh, Nueva York, creo que es el, donde está Búfalo algo así. Emilio, ¿Quién <risa> no, gana no. este partido? ¿no? ¿Quién se lleva la división? ¿Quién es el verdadero hombre alfa en esta liga?
3: ¡Vamos, Bills! Vamos a ver uno de los mejores partidos de Josh Allen, concentrado como lo queremos ver en postemporada, y vamos a ganar por más de 10 puntos a unos Pats, que nomás no la van a poder hacer. Este, <risa> jugamos en, ahí en Foxborough. Entonces, este, eh, el partido son, van a ser local los New England Patriots eh, y ya en serio creo que va a ser un partido muy, muy parejo. Eh, todos, o sea, los dos equipos sabemos que el que gane este juego va a ganar la división. Si lo pierden eh, los Patriotas, eh, empataríamos, suponiendo que ganamos los otros dos partidos, para, para no entrar en un tema de puntos que pues, evidentemente sería obvio que el que más Juegos Ganados lleve, este, ganaría el, este, la división, pues suponiendo un empate este, al momento de que el siguiente criterio de desempate es cómo quedarían entre ellos mismos y va a ser también empate y el siguiente criterio de empate va a ser la cómo división. quedaron en la división y tendríamos un partido más ganado nosotros, ¿no? Insisto, suponiendo que ganamos el resto de los partidos los dos equipos entonces este eh, y por lo tanto pasarían los Bills entonces es muy importante para los dos equipos el ganar aquí, sobre todo para, digo igual de importante para los dos, pero en el caso de Inglaterra si llegara a, a, a ganar, significaría que quedaría de número uno ya prácticamente de manera definitiva eh, eh, aquí en, en la división y eso eh, lo dejaría en muy buenas posibilidades de acuerdo a lo que ya platicaremos ahorita un poquito adelante para quedar sembrado como mínimo número tres dentro de toda la conferencia americana es decir, si gana este partido, los Pats son el número 3 de la conferencia. Si lo ganan los Bills, los Bills son el número 3 de la conferencia.
0: Sí, así es. Bueno, todavía faltando un par de semanas más. Chino, ¿tú con quién te decantas en este partido?
1: <ríe> Híjole. No, creo que, creo que van a ganar los Bills. Yo creo que... Lo que pasa es que lo que sucedió en ese partido, en el primer juego, fue muy, muy accidentado, fue muy raro. Las condiciones climatológicas creo que terminaron afectando más a los Bills. Mucho crédito ahí a los Patriotas por haberse adaptado y ajustado. Lo hemos elogiado 20.000 mil veces, pero no creo que se vaya a presentar otra vez un clima como el que se presentó en Buffalo. Yo creo que los Bills después de ese partido anotaron, o sea, no, no, o sea, ya se estaban saboreando ya este partido de nuevo y la revancha contra los Patriotas. Y creo que sí, por talento y por armas y demás, los Bills tienen más argumentos para poder ganar. Y creo que también se van a llevar el partido eh, de visitante y prácticamente amarrando la división.
0: Tigrillo, ¿tú por quién te decantas en este encuentro?
2: Yo quisiera que ganaran justamente los Bills. Necesitamos que ganen esos Bills. Eh, pero va a ser muy complicado... Por un lado, ganarle a Bill Belichick en el Gillette Stadium, lo sabemos, sabemos que es complicado. Eh, por otro lado, hay que considerar exactamente que los equipos en la vuelta de los divisionales siempre son complicados porque ya se conocen, ya saben, ya, ya, ya están entendiendo cómo es el equipo rival de un lado y del otro. Entonces yo creo que esta vez sí mete las manos Bills, por lo menos. Este, pero, pero para mí debe, debe ser victoria de, de, de Patriots.
1: Híjole, ¿qué, qué, qué ganó yo el Tigrillo? ¿Ganar, ganar? Si sí, 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 ganan los Bills, los, los, los Dolphins este, Están contentos, pero no, si no Dijo, pues yo dije que ganaban los Patriotas Entonces, este, de cualquier manera gana Tigrillo aquí con, con su predicción Qué vago, qué, qué mañoso Cero
3: comprometido, es ¿eh? cero comprometido Tigrillo nada más nos está
0: esperando el Tigrillo nada más está esperando Ya saborearse, entrar a playoff Y ganar el Super Bowl como séptimo sembrado Por eso no va a pasar Tigrillo También tuvo <risa> My no, 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 horrible, horrible Yo creo Algo que recordábamos Es que a Bill Belichick no se la haces dos veces El año pasado Buffalo nos barrió En casa, nos humilló En horario estelar Yo no creo que a Bill Belichick se permita otra vez Yo creo que en esta ocasión Nueva Inglaterra vuelva a sacar el resultado Aunque no juegue Kendrick Bourne Tenemos al renacido, al resucitado En Kill Harry, ¿no? Ya con él la armamos yo creo que ganan los los New England Patriots. Partido complicado, partido eh, sufrido, pero puede ser probablemente el mejor partido de la jornada Ay, pasamos al peor Monday Night Football que nos puede tocar, el Santos en contra de Miami. Nadie se juega nada aquí, pero bueno, Tigrillo, ¿quién gana el partido?
3: Nadie se juega nada aquí. Sí, exacto. A ver, a ver. De
0: Bacalao, después del
2: recalentario. Ay, ay, envidiosos, envidiosos, saben que va a ser un juegazo defensivo, juegazo de defensas, Tyson Hill contra este paz rush de los Miami Dolphins, envidioso. Yellen Phillips, y como bueno, no, papi Yellen Phillips, y sí, man, no, el nova, los, señor.
1: Los Santos llevan dos partidos aburridísimos: uno contra los Jets y otro, y el, ahora el Monday night contra,
0: este, bueno, que fue Sunday night contra los bucaneros, ¿no? Sí. Eh, yo ya me estoy saboreando ese 10-3, ¿eh? Favor, Santos, ¿eh? la verdad, yo me lo estoy saboreando, eh, se, pero dinos.
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama la cuenta de Twitter? ¿Scorigami? ¿Es este, que sacan, o sea, que van posteando este, los marcadores únicos o las posibilidades así de que es. se dé un marcador. Os pues, pinta uno como para el que dio Emilio hace ratito, así como de 3-2, ¿no?
3: <risa> <risa> sí, este... este... Monday no. Night se me hace que ni con tequilas va a estar bueno. Va, va a ser así
1: de 2-0 y fueron dos goles de visitante. Ah, no. ¿verdad?
3: Este... Sí, bueno,
2: depende también que les guste ver. O sea, si quieren ver puras ofensivas explosivas, pónganse a ver colegial. Ahí sí son eh, marcadores de 55 a 63. Entonces, sí. pero, pero exactamente aquí eh, va a jugar mucho la cuestión de la defensiva, exactamente. ¿No? Es una defensiva muy agresiva de, de, de Santos, o contra una, una defensiva eh, que también mete mucho blitz de los delfines. Eh, una secundaria bien ordenada de los delfines, las ofensivas son las que van a, 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 a sufrir exactamente, Tua va a poder con, ese, con esa ofensiva e ir contra esta defensiva puede romper esta defensiva de los Santos los Santos con Tyson Hill con una con un pase súper limitado que no se va a atrever a, a retar a esta secundaria de Dolphins lo va a ser monocromático, lo va a ser unidimensional esta, esta ofensiva, van a ir por tierra con Alvin Camara, van a ir por tierra con Tyson Hill y recuerden que los Dolphins le pesa la carrera, le pesa la carrera, tiene que aplicar la misma que hemos visto contra Ravens, tiene que aplicar la misma que hemos visto contra eh, Gigantes, tienen que frenar la carrera para obligar a lanzar a Tyson Hill que sabemos que ahí comete errores tiene el dedo lesionado, por ahí debe tener todavía algún rezago de lesión. Entonces Dolphins tiene la chamba así, parar este, la, la carrera con Camara, parar la carrera con Tyson Hill y obligar la equivocación con captura con pase precipitado o con intercepción en intentos de pase de Tyson Hill. No hay otra fórmula, creo que esa es la fórmula que tiene que hacer Dolphins para ganarlo, pero pues ahí exactamente viene viene lo que ustedes dirían el partido aburrido, porque va a ser una, van a ser dos ofensivas muy, muy cortadas, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Entonces el que se equivoque menos, gana.
0: Sí, no, yo creo que hasta el, el 10-3, yo creo que el touchdown ni siquiera lo van a anotar los Santos. Es pues un pick six de Totago, y lo a todo horrible al final del partido, ¿no? Pero bueno, yo tiro la predicción. Chino, ¿por qué más en este duelo?
1: Híjole, este. Me voy por la localía con, con, con los Santos y creo que van a ganar. este, Pero está, está parejo y la verdad es que, como que no me inclino por ninguno, pero me voy nada más ahí por la localía y creo que ganan los Santos.
3: Emilio. Fíjate que yo por todo lo que, lo que han estado diciendo, lo cual estoy completamente de acuerdo, creo que van a empatar y no les va a dar el tiempo <risa> para generar ese... No, es porque además, no, porque no, además los veo muy parejos. Mira, va a depender mucho de que Camara, Camara viene de, de una lesión, ya jugó la, la semana pasada, pero jugó bastante tranquilo. Limitado, bastante, ¿no? Bastante limitado. Entonces, si ya se encuentra y vemos un Camara bien, como nos tiene acostumbrados, entonces, ese cuate es un monstruo, ya es un monstruo frente a cualquier defensiva. Entonces, si la defensiva de Miami además no es muy buena contra la carrera, pues ahí va a ser algo de estragos, ¿no? Entonces, yo creo que este, en, en eso yo creo que va a depender muchísimo. ¿Qué tan sano va a estar Camara para que corra? Pero sí, veo, este es el tipo de partidos que me gusta para empate, pronostico un empate.
0: Increíble, eso estaría buenísimo. Yo creo que los Santos vienen crecidos, vienen emocionados porque le ganaron. Al, al número 12 no, no vamos a decir el nombre aquí porque me deprimo eh, Yo creo que pueden ganar este partido Así que vamos a confiar en Tyson Hill Vamos a creer que ellos van a eliminar a los Dolphins Y Tigrillo ya ni siquiera se va a volver a aparecer En el round table de lo desplazado que va a estar No, no es cierto, no es cierto Nunca te, no te voy a decir Pero Tigrillo no dijo nunca su predicción eh, Pero bueno, pues ¿Quién gana
2: Tigrillo? ¿Quién gana? Estoy seguro que van a ganar mis Dolphins
3: ¿Quién es peor?
2: No, estoy seguro que van a ganar mis Dolphins. Mi ¿Ya apa? ves cómo ¿Es no se
3: compromete? Pregúntale a la niña.
2: No, hombre, esa niñita ya. Le, ya. Ya nos vamos a matrimoniar, vas a ver, vas a ver. Nada más que estemos en la misma ciudad hijo.
0: ¿Qué? Ayúdeme, ayúdame ayúdame a ayudar. No, lo, me imagino el traje de, del novio, ¿no? Así todo verde menta con Todo agua,
2: no, la no, corbata no, no, naranja.
0: No, horrible. Con la cola de delfín. <risa> en la playa de... para que se sienta no 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 por supuesto no, no, no. por
2: supuesto mancuernillas de delfín exactamente ¿Qué hubo?
0: y puro sushi y atún en la boda pero bueno ya, ya, los, ya hablaremos de bodas para... más adelante
2: van a ser mis padrinos o no
0: ah, pues ya que, pero bueno vaya <risa> regresemos a lo que importa regresemos a lo que importa porque te estás desviando mucho del tema entonces ya tú vas con los delfines no <risa>
2: chiflido confirmante
0: Emilio va con el empate, que eso sí sería ridiculísimo. ¿no? Sí, ¿Un, eh, sería
2: Monday Night Football. Un Chepar de no. la Torre contra un Tuca Ferretti 0-0,
0: ¿por qué el, no?
1: El empate prácticamente eliminaría a los dos, ¿no? Sí.
0: No, eso es no, no, Además. no, 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 Lo más emocionante, lo más emocionante. Pero bueno, no terminamos con los pronósticos. Tenemos que hablar un poquito de escenarios de playoffs para los tres primeros equipos. Eh, ¿Cómo ven esta situación para los Miami Dolphins, Tigrillo? ¿Qué, ¿Qué necesitan para ganar? para necesita,
2: clasificar. necesita ganar de aquí eh, te, necesita ganar todo, necesita ganarle a Santos necesita ganarle a Tennessee, necesita ganarle a los Patriotas, repito en el Hard Stadium, última semana, y, eh... Yendo por todas las canicas y hasta uniforme retro van a sacar en esa semana 17. Va a ser un partido muy emotivo si es que terminan ganando estos dos este, partidos que siguen. Si no, pues ya para qué, ¿eh? ya vámonos a despedir. Pero eh, tiene que ganar estos tres partidos que siguen, más eh, lo que decía el chino, ¿no? Una victoria de Bills y obviamente la derrota de los Patriots, y con eso estarían con un 99% de probabilidades, según eh, 538 de pasar a playoffs estos Dolphins. Se puede, se puede, se puede.
3: No, bueno, pues es que también si le ganan a los Santos, a los Titanes y a los Pats, y además los Bills le ganan a los Pats, pues sí, te... Este. Y también necesita que el Atlas sea campeón. Y... Ah, bueno, eso ya pasó. No, ya, pasó, ya, pasó ah, ya pasó, ya pasó,
0: ya pasó, ya lo celebramos. Bueno, ya, ya ahí está,
3: la Cruz
2: Azul campeón, Atlas campeón, Miami campeón. ¿Qué hubo, Popua? No, tampoco. No, ah,
0: estamos es más probable... -temporada. no, estamos hablando de post-temporada. hubo, papilor. Es más probable que Detroit clasifique a playoffs que los Dolphins ganen un Super Bowl. <risa> la verdad. Pero bueno, pero bueno. O sea, yo, yo sí creo que los Miami Dolphins se van a quedar fuera por el simple hecho de que le van a pesar mucho esas siete derrotas consecutivas que se comió al inicio de temporada, eh. O sea, por más de que espere resultados, por más derrotas que tengan los rivales y demás, creo que se complica bastante ya la situación para estos equipos. Y pues nada, no veremos qué sucede con, con Miami. Yo creo que pues nada, se van, a, se van a ir eliminados muy probablemente. Y qué placer me va a dar que sean los New England Patriots, porque el año pasado. Miami fue el que eliminó a Nueva Inglaterra de la contienda de playoffs, así que una dulce venganza, claro que sí. Emilio, ¿qué necesitan los Bills para ser campeones divisionales, alcanzar el Super Bowl y romper la maldición?
3: Mira, para ser los campeones divisionales necesitan ganar también sus tres partidos. Los tres partidos que le tocan es precisamente donde nos vamos a jugar la división con los Pats, que es la próxima semana, y ya los siguientes dos partidos son los Falcons y los Jets yo creo que el partido de los Falcons y los Jets están prácticamente dados es decir, si no le ganamos en una contienda donde tú estás participando para este, con todas tus fuerzas llegar como campeón divisional y pierdes con este, Atlanta o pierdes con Nueva York la verdad es que no estabas hecho para ser este, eh, líder de la división ¿no? el partido importante sin duda es este, el de este domingo yo creo que si los Bills ganan esos tres partidos bueno, no creo, si los Bills ganan esos tres partidos Pase lo que pase, los Bills serían el número uno de este, de esta división. Y prácticamente, pase lo que pase, este, habría que ver qué termina sucediendo ahí con, con los Titanes, pero querían o número dos o número tres de la eh, de toda la conferencia americana, ¿no? Por cómo están hechos los, este sistema de, de competición.
0: Sí, exacto. ¿no? En la también necesitaría a fuerza ganarle a los Buffalo Bills. Ya ganándole ahí tendría dos ven ventajas de tres partidos prácticamente sobre Buffalo porque tendría es el correo de desempate y eso pues automáticamente te catapulta. Obviamente tienes que esperar descalabros de Kansas City, por ejemplo, para poder ascender al primer sembrado, que yo lo, no lo veo tan complicado porque por el hecho de que ya tienen nueve victorias. O sea, ya cuando rebasas las diez en esta, en esta conferencia ya se empieza a poner interesante porque realmente no hay un uno súper dominante como en otros años, ¿no? No hay ese Patriotas, no hay ese Kansas City Chiefs, no hay el Baltimore Ravens, o sea, creo que la, la competición está demasiado abierta y también creo que Nueva Inglaterra sí o sí se puede clasificar a playoff, que independientemente de lo que pase en la postemporada, creo que ya es un triunfo gigantesco de Bill Belichick, después de un año muy muy complicado eh, poder llegar a la postemporada y por lo menos competir, creo que sería, sería lo ideal para este equipo de Nueva Inglaterra, y pues nada, no yo creo que estas tres semanas son las más vitales para Nueva Inglaterra, ya saben, si ganan este partido contra eh, Buffalo y si ganan contra Jacksonville, yo creo que ya prácticamente amarran boleto de playoff, ...y veremos qué sucede contra Miami... ...si sucede la eliminación de Miami... ...o si no en la terra bajan los standings, ¿no? sino ¿cómo va la situación de los Jets en el draft? ¿Cómo, cómo, cómo va proyectado eso? Eh, ¡Qué mala onda! Es que... Es que, okay. es que lo quería incluir en la conversación... ...lo veo muy apagado, muy triste... A ver, a ver, empecemos por lo
1: primero. digo, si, si los Jets este, están ahí en, en otra situación, por ahí, si Miami queda afuera, pues también estaría fuera igual que los Jets, ¿eh? Y atención ahí, este, con, con, con los pat, no, los Patriots están prácticamente adentro y los Bills este, están adentro, entonces no, no estén burlando tampoco, ¿eh? Cuidado, cuidado. No, no,
3: imagínate una victoria de los Jets sobre los Bills y que por eso no califiquen, la verdad es que... Oh. No, no,
0: debería,
1: no, sería,
3: sería, esos, ¿Sería la ¿verdad?
1: venganza, Emilio, del 2015 cuando los Bills eliminaron a los Jets? Y, ah, en esa y,
0: temporada y, de Ryan Fitzpatrick, ¿no? De Ryan Fitzpatrick.
1: ¿Cómo como dolió en aquella ocasión que los Jets se quedaron fuera con, también con marca de 10-6 en, en esa ocasión y se quedaron en el lugar 7 en, en ese año y pues digo, calificaban 6. Eh, está interesante eh, a Watson el tema de este del acomodo del draft porque de momento creo que Houston... Houston, creo que sí se va a ir. este Es más, bien, déjenles comparto rápido, rápidamente. este Podemos revisar aquí este, el calendario de, de los equipos. Pero ve, hey, eh, en el caso de Houston, este que está con marca de, de 3-11, creo que va a perder todos sus partidos, si estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que pierdo con Chargers, pierdo con San Francisco, que también está tratando de calificar en la nacional. Y Titanes también está tratando de amarrar ahí su liderato en la división sur. Entonces, creo que ahí. Este Houston eh, terminaría con tres ganados nada más. En el caso de Jacksonville aquí es donde se pone interesante porque aquí este partido entre Jets y Jaguares podría definir quién queda casi casi con el pick número uno porque creo que Jaguares perderá con Patriots y perderá con los Colts. Entonces este juego eh, puede, puede determinar mucho quién se queda con el pick uno o el dos. Y el caso de Detroit que también está ahí dentro del top 4, está también muy muy interesante porque este, Detroit está con tres ganados no,
3: no, dos, dos once dos once, dos once o sea, y un aquí, empatado. Aquí
1: pero tiene dos partidos aquí con con los Falcons y con los Seahawks y este, y este partido para los Jets es importante porque pase lo que pase eh, o sobre todo una victoria aquí de Detroit, este pick de Seattle seguirá mejorando porque lo tienen los Jets y podría terminar ahí con Quién dice a lo mejor con dos picks dentro del top 6 dentro del draft en la primera ronda, que sería muy, muy bueno para Jets. Entonces, eh, yo creo que si gana Jacksonville este partido, eh, los Jets estarían prácticamente amarrando este un pick en el top 2 del draft, ¿eh? porque no creo que le vaya a ganar a los bucaneros y no creo que le vaya a ganar a, a los Bills en la semana 17 y en la 18. Entonces, interesante, o sea, este partido prácticamente marca en dónde van a terminar los Jets, que sería yo creo que o top 2 o terminar en el en el 4, yo creo.
0: Bueno, pero de todos modos es un gane, ¿no? Yo creo que tener dos picks en el top 10 sí ya sería algo importante para esta franquicia y veremos qué sucede ¿no? en el draft es, eh, es, del es, siguiente
1: fíjate, año. Fíjate, y es una pena que este año no realmente no haya muy buenos prospectos en el, este, en el draft, porque eso prácticamente ya, ya no importaría si ganas o pierdas ahorita y habría equipos que estarían tratando de buscar o tratar de ir arriba. Que, es, que eso también será interesante a ver qué pasa con Houston y a ver qué hace con ese pick, ¿no? Si seleccionan un coreback o si se van a quedar con Mills o eh, no se vayan a hacer ahí los, los Texans. Pero sí, pues ya el tema del draft se empieza a calentar poquito y, este, y ver quiénes serán los equipos que terminen ahí en el top 5
0: prácticamente muy bien muy bien pues algo más que agregar, algún otro tema discusión que, que a que le, le dio covid 19 eso también estuvo, estuvo
3: extraño no
2: que por no vacunarse diez días fuera sí o sea
3: no ¿qué? yo creo que yo creo que el tema el tema del covid va a jugar eh, muy importante ahorita en estos últimos partidos eh ya vimos o, este, ahora la reprogramación de varios de, de los partidos eh, en esta semana y pues viene la, la ola fuerte ahorita con, aquí dentro de la NFL, entonces hay que cuidar todo ese tema, sobre todo ahorita que vienen los partidos clave para la postemporada.
0: Sí, esperemos qué sucede con, con esta COVID-19, ¿no? Eh, todo parece indicar que vamos a terminar bien la temporada, pero ojo en los playoffs, si se presentan más casos de COVID-19, me parece que será muy muy importante para definir quién será el campeón y demás. Pero bueno, llegamos al final de su programa favorito, el Roundtable de la AFC. Este eh, Tigrillo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Dinos tus redes sociales donde te podemos escuchar y demás
2: Pues ya saben amigos, arroba Cuarta y Gol dolphins, dolphins, dolphins En Twitter amigos, recuerden las redes sociales de Cuarta y Gol En Twitter, en TikTok, en Instagram Todos siempre nos van a encontrar como Cuarta y Gol Allí revísenlas porque tenemos cosas bien bien interesantes Y contenido en FL
0: Diario ¿Cómo apareces en
2: TikTok, en TikTok tú Tigrillo?
0: Tenías My que lango. mencionarlo ¿eh? Tenías que mencionarlo
2: Cinco de pastor con todo, listo Todo corrido todo, todo corrido Así me pueden encontrar en TikTok, cinco de pastor con todo
3: Puro contenido Dolphin ahí
0: Excelente, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí Y dinos dónde podemos escuchar
3: Sí, claro que sí, con mucho gusto Miren, en Twitter El, el Twitter oficial de Bills en Cuartigol Arroba en mi Twitter personal, arroba Evesan, y ya también desde hace varias semanas estamos ahí en Facebook, en un este hacemos una cápsula eh, por ahí con eliberto Franco, precisamente de eh, el show del Búfalo Mojado, en donde platicamos también de cómo van los beats, de cómo les fue en la semana pasada y cómo les va a ir en la siguiente semana, entonces, es una capsulita de menos de cinco minutos, también bastante rápida, bastante ágil, bastante agradable para que unas muy buenas ediciones, ediciones ahí de Heriberto para que ahí también nos busquen en Facebook.
0: Perfecto. Chino, muchísimas gracias por estar en el programa. Dinos dónde te vamos a escuchar. Eh, arroba, bueno, redes sociales, arroba
1: chino, solo 86 en Twitter. Y también ya lo saben, Jets en Cuarta y Gol en, este, en Twitter. Y también, bueno, los pueden escuchar todos los episodios de Jets en Cuarta eh, y Gol. Eh, ya haremos la previa de la semana. 17 ya se va a acabar, no 16 ya se va a acabar la temporada. Bueno, la de los Jets se acabó hace una semana, pero bueno, ya la temporada de la NFL ya empieza en la recta final. Entonces, este de nuevo un gran round table y pues no se desconecten de todo el contenido de cuarta y gol, así como lo comentaba ahorita el
0: buen y Así es, síganos en todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Tinder, este. ¿Qué pasó? <ríe> bueno, ahí yo creo que está el tigrillo, no, ya, ya porque él sí está en todos lados, este compa, en todos lados hace contenido, pero bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio, ya saben, yo soy, este, a Watson Medano, me pueden encontrar en Twitter como @watson54, también como. Arroba... A... <ríe> a déjame in... terminar, déjame terminar, tus se <ríe> fueron eliminados. Del equipo
3: de Massachusetts
0: del equipo de no, así no va Era para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts y todavía líder divisional de la AFC, este porque el NFL no termina y nosotros rey, tampoco qué bárbaro.
1: adiós, bye Bills no, ponen mucho desorden
3: <laughs> Let's go. <laughs>